0: Cuando una taza de café las hace más que vecinas. Historias y experiencias que viven cuatro mujeres, contadas desde sus distintas realidades. Wendy Taktut, la fotógrafa. Carmen de Veras, la productora. Mariel Valdés, la escritora. Y Frances Céspedes, la coach. Ellas son las vecinas. ¡Vecinas!
1: ¡Vecinas!
2: ¡Uh! Wendy Taktut nos presenta... Recuerda que las vecinas... <risa> <risa> señores, señores, amigos.
3: tenemos que hacer esto serio, pero es que porque esto no es así. Claro, vecinas bueno. sin postura, recuerda que Las Vecinas están en su canal de YouTube, de YouTube. Puedes suscribirte, dale a la campanita y dale like y comparte. También en Patreon puedes ser parte de este gallinario en vivo, vecinas. Así que entren para más información. Bueno, señores...
2: Nuestra primera invitada a la segunda temporada de Las Vecinas wow. oh. Y no podía ser menos que una de mis mejores amigas Ay, qué linda Ay, pero <risa> ya tú sabes que después de esta, <risa> mi amor ay, 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 ay,
3: Caemos en la lista de gran y la responsable De la taza De la taza de Las
2: Vecinas Para, lo, ajá, para los que preguntan <risa> No miren, porque ella
3: enseñó este lado, pero también la este,
2: otra lado. Señores, nosotros nos acompaña hoy una mujer a la que yo tengo de verdad el regalo de admirar y a quien me une un lazo de amistad muy importante. Nosotras nos conocimos en el colegio hace los otros días, un par de años, nomás. un par de añitos. No, a ella no le gusta que yo lo diga, pero ella me lleva un año la Francia viendo. y los años Ella tiene problemas <risa> con los años Señores, déjenme vivir, porque Carmen dice 50 y
1: qué Y yo vivo de 35 y no voy a pasar de ahí Así ya, que cada quien con lo suyo. Y por eso te vas a ver más vieja que yo con 35, mi amor. Uy, ay, mi amor. Ay, amor. Que la boca
2: se te haga chicharrón. Tus deseos no son órdenes te para acaban mí. Acaban de ir. No, mi amor, aquí, buen día ya están. Bueno. Pero yo Entonces, he dicho una No, es por, si, es por si acaso. <risa> <Bueno, risa> Señores. Déjenme presentar a la invitada. Miren, ella es una mujer con una capacidad de leer lo que tú quieres. Tú sabes que con Joana me pasa que, bueno, señora, ella es Joana Franco, la propietaria, CEO, creadora, mente maestra de Estampita by Franco. Ya las vecinas dijeron, es la persona que nos hizo esto teacher, que no hace pero, la frase. Dime,
1: esto teacher,
0: esto teacher.
2: ¿Qué fue? Y es además la persona en la que yo de verdad, y esto lo digo, ella sabe, ya está aquí, en la que yo deposito mi confianza para cualquier cosa creativa, porque cuando repartieron la creatividad, yo no fui. Y ella fue dos veces. Entonces ella puede Así que aquí está con nosotros Joana Franco Bienvenida amiga querida Bienvenida Hola mi gente linda saber
0: sí. que el gallinario
2: Hoy habla de lo que es emprender Gracias, uh, wow. sí No presente el tema Con Joana vamos a hablar de Lo que nadie te dijo Antes de emprender Uf Porque esta mujer es La verdadera emprendedora Ay, 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 ay. Joana, cuéntale un chingo A la gente de ti Además de, de tu mundo azul Y todo lo demás ¿Quién es Joana?
0: Hola, mi gente linda. No, ¿Cómo están no, ustedes? Mi amor. <risa> Ay, de verdad, un, un honor para mí estar en esta nueva temporada. Oh, yo estoy muy feliz por ustedes. Gracias. 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 Mira, Joana es una mujer con una visión que desconocía, con unos talentos dormidos, que quizá po podríamos decir que la crisis o el... O el el sedentarismo fue despertando en el, en el trayecto. Joana viene de una carrera de mercadeo, donde empezó a trabajar, estudió mercadeo y no sabía muy bien ni, ni por qué estudió mercadeo. Vamos a empezar por ahí. Yo sí sabía que tenía una pasión por los servicios. Eh, tuve la oportunidad desde mis inicios en, 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 en los trabajos de la vida de incursionar en multinacionales que eran empresas de servicios. Ahí yo conocí mi pasión. Realmente, eh, yo me, me enamoré de lo que eran los servicios. Pero no di que hay un servicio al cliente, no. Servicios y para mí un cliente corporativo y un cliente de mercado general estaban Bien. al mismo nivel. Yo lo veía desde, desde ese punto. Y al poco tiempo, yo recuerdo, yo empecé con, con Xerox aquí en el país. Y yo estaba como servicio al cliente en un, en un centro de copiado, fue en mis inicios. Y yo me moría por estar ahí. Eh, conocí muchísima gente. O sea, eso yo lo vivía. Y me gané. La, la primera vez que me sorprendí de, de lo que yo era capaz es que me premiaron como empleada del mes. Un mes cualquiera. Y yo, de que yo, empleada del mes. Y cuando empezaron a decirme el por qué, porque la verdad que yo no lo veía, yo decía, yo empleada del mes, ¿y qué fue lo que yo hice diferente? Porque para mí ese era el accionar normal de mi día a día. Para mí no era dando una milla extra, para mí ese era mi trabajo, que a mí me gustaba y que yo amaba lo que estaba haciendo. Y cuando me empezaron a decir, no porque tú eres organizada, porque tú eres... Yo no veo, como que yo no veía todo eso en mí, y, y la verdad es que no lo veía, y, y era de, de, desde un punto de vista muy humilde. Cuando yo me lo creí de verdad, que yo empecé a tirar paquetico, yo fui merecente al gerente de recursos humanos y dije, mire ¿cuándo usted me va a mover ya de ahí? Porque yo, ya, ya
1: erca, yo, amor, la verdadera jociadora, ya, ya
0: yo vi, ya yo vi lo que yo iba a dar ahí. Y mentira, me faltaba muchísimo por dar, pero esos fueron mis pininos y yo le eternamente agradecida al Señor porque ahí yo conocí lo que era mi pasión. Pasé rápidamente a un call center de, de clientes corporativos y ahí fue donde yo dije, aquí es, esto es lo que a mí me gusta. Y entendí que yo estudié mercadeo no por las ventas, sino por los servicios. De hecho, a mí no me gusta vender. Uh -huh. Yo no, a mi mundo. yo no me veía vendiendo y lo que la gente llamaba mercadeo en ese entonces, el, el vender de puerta a puerta, el estar haciendo estudio de mercado, encuesta, eso no era lo mío. Yo decía, no, es que yo no me veo en eso. De hecho, en la universidad cuando me tocó hacer que peinado de calle, yo dije, ¿qué? Yo, <risa> no, esto no es para mí. Definitivamente yo ahí entendí que a mí lo que me gustaba eran las estrategias, crear, buscar como eh, objetivos, visiones, y por ahí me fui. Estuve en ventas, claro que sí, yo tuve que hacer mi... Mi, Dipl mi diplomado en ventas, y definitivamente me fui rápido al lado contrario, a las compras, porque definitivamente lo mío era el servicio. Y estuve más de 10 años en el área de compras, para otra multinacional, un laboratorio, donde conocí mucho de los eventos, de las organizaciones, de cómo planificar, de cómo atender un cliente interno, porque mi ya ahí mi servicio no era de cara con el público, sino con mi cliente interno, que era la empresa, los empleados, y a mí me fascinó. Era estresante al principio cuando tú no le cogías el piso a, a las cosas o cuando no conocías bien de algo y que fui aprendiendo también en el camino muchísimas cosas de compras que yo no conocía. Yo me fui enamorando y me envolví en eso. Llegó el tiempo donde vino una reestructuración, donde a joana le dijeron, usted se va en el paquete. Uh -huh. Y yo dije, ok, pero entre meses yo tengo trabajo. Señores, le cuento. <risa> Ese, esos tres meses se convirtió en un año, un año y medio, casi dos, yo había dado a luz para ese entonces, eh, o sea, en mi salida yo quedo embarazada, tuve que trabajar un año más para la empresa porque esos gringos no entran en esa,
2: usted sale, no se no, va,
0: claro. usted para y después se va sí. tranquila. Y ahí definitivamente me, me dieron unas vacaciones prolongadas en casa. Y me van a forzosa. Forzosa y vino el ocio. Pero de una manera, señores, que yo estuve, por eso le decía ahorita que es, definitivamente estampita y, y lo que yo soy hoy llegó de esa temporada. Donde yo decía, ¿y qué yo voy a hacer ahora aquí? Pero es que yo no, yo me voy a morir de aquí de los nervios viendo a esta señora limpiando, el muchacho. Yo, yo no doy para esto, esto no es para mí.
2: Es bueno decir, perdóname Joana, para que la gente entre en contexto y nuestras vecinas se sienten cómodas, que Joana tiene un marido que apoyaba que ella tuviera en la casa, o sea, Así para él ella claro. estaba, él estaba feliz. Él es no mi amor, es porque él, la tenía en total control. No y porque sus hijos estaban en una edad donde era importante. Entonces, pero ella viene de trabajar, desde qué edad tú empezaste a trabajar, Joana? Uh, desde los
0: 19 años. Entonces imagínate. Desde que salí del colegio. Yo Con, inmediatamente su... busqué qué hacer. Uh -huh. Eh, y más porque, señor vamos a ser honestos, a mí me gustaba el dinero, claro,
2: ajá, uh -huh. aquí... ¿Te, claro, te gustaba? Uh -huh. No, amiga, te gusta ¿Te me
0: gusta, pero de una manera más dosificada ahora. Resulta que en aquel tiempo, donde yo salía del colegio, cuando estuve en el colegio, mi papá me decía, esto es su mensualidad, y después de ahí usted no me puede pedir más nada. Yo tenía que hacer magia con ese dinero. Y donde yo quería ir a un open bar, una fiesta, comprarme zapatos de todo de ahí. Entonces, cuando yo salgo ya del colegio, que las cosas se como que se apretaron un poco, ¿no? Porque ahora hay que ir para la universidad. Yo decía, bueno, pues esta niña tiene que trabajar rápido, porque así no puede ser. yo me claro. Pero papi me está poniendo a mí una situación. Y mi papá me decía, mira, hazme el favor, no vaya a dejarme los estudios. Señor, y yo dije, no papi, yo voy a trabajar, pero yo también voy a estudiar. Y, y déjeme decirle que yo en ese sentido eh, tengo que reconocer que esa... Ese hincapié que me hacía mi papá eh, me sirvió de mucho porque ciertamente yo pude haberlo dejado, los estudios en algún claro. momento. Yo dije, no, es que lo que yo empiezo, yo tengo que terminarlo. Y esa esa era una como una, una forma de llover de la vida. Pues déjeme decirle que cuando llegó el tiempo de ocio forzoso, que yo me veía en aquella casa, yo decía, no, porque ama de casa no es lo mío, yo, yo no sé qué yo voy a hacer, pero esto no es.
2: Yo voy a contar lo tuyo, Editante.
0: Y déjenme decirle que yo toqué muchas puertas, señores, porque cuando las cosas están para ti, cuando es que, que, que Dios dice, yo te voy a transformar la vida, se te cierran, porque es como mágico. Mira, amiga, y tú no, te doy mi currículum, y ese currículum tú lo mandas, y entrevistas van, entrevistas sí. vienen, y la niña y claro, y te llamamos, y yo, uh -huh. un día yo me cansé de entrevistas. Honestamente le digo, yo como que boté el forro. Dije, definitivamente yo voy a tener que buscar qué, qué hacer yo. Pero eh, era muy probable que el tema no era que, que yo no encontraba trabajo como tal. Era que había una situación imperante difícil para ese tiempo. Y eso fue en el año 2012. Y yo salí incluso con una visión de negocio, pero la economía estaba tan inestable que yo me metí en un miedo terrible. Para ese entonces, lo que yo quería emprender era un nail bar que no había en el país. Mm. El único que había era uno en, de Opi mm -hmm. en Plaza Las Américas. Yo fui un día que unas amigas dijeron ay vámonos para allá hacernos las uñas y todo y yo cuando yo vi aquello mm. dije qué ¿Pero esto es. esto es porque las mujeres gastan porque la, et, esto es había un bar ahí estaban los sillones, y yo miraba así, yo mmm. y este y yo de verdad me puse para eso, yo investigué, y yo, pero yo no veo yo que haya recuerdo. más, pero aquí no hay más nada de esto, y esto vive full, Perdón. y ellos incluso, yo recuerdo que alquilaban el espacio, si tú lo querías cerrar para un cumpleaños, dije uh -huh. <risa> y me están dando <risa> muchas ideas, pero definitivamente, la situación económica que había para ese entonces, eh, yo dije, bueno, joana de verdad tú vas a invertir todo tu chalito todo en esto, yo me yo me metí en miedo, no lo puedo negar, y lo hablé con mi esposo, mi esposo me dijo, ¿tú estás segura? ¿Te gusta? Porque esa era la primera pregunta, pero ¿te gusta? ¿Te mueve? Y yo, sí, pero es que yo siento que, que como que demasiada la inversión, yo decía, es mucho lo que, lo que hay que invertir. Y me, lo, lo, lo pensé tanto que se, la idea se quedó se en cayó. papel. Yo busqué hasta nombre yo busqué hasta nombre, pero definitivamente no lo no se logró, y no se logró por el miedo uh -huh, uh -huh. yo me paralicé, yo entré en una en un análisis parálisis y cada vez que yo tiraba un número y decía, ay papá esto no, esto como que no va a ser y definitivamente lo solté, pasó el tiempo, yo seguía en, en el mismo tema, mirando la doña los muchachos, yo, yo era la Uber del momento, era yo buscando, llevando trayendo, yo dije, ay... Me entró como una especie de depresión que yo no reconocía, que yo decía, pero no me quería levantar, no me quería cambiar. Imagínese, una, una persona que todos los días se levantaba a seis de la mañana, ubicaba a muchachos, a ponerse aplaudida y vista para irse para una oficina y de claro. repente tú estás en tu casa. Claro. Y decía mm -hmm. aquí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más? Yo me puse en gimnasio... Yo a todos los cursos que había... Eso sí, yo me documenté mucho... Me preparé... Ocupaba mi mente... Pero para mí eso no era suficiente... Porque yo no me sentía productiva... A pesar de que estaba... Para mi familia... Sí. Yo no veía eso como... Como que yo estaba siendo productiva... Que estaba siendo estás? muy productiva... Claro, claro. Y cuando Francia decía que mi esposo estaba muy contento... Realmente... Yo tengo que agradecerle al señor ese tiempo... Porque cuando me pudo sentar en mi casa y ver que mis hijos no sabían comer en la mesa, que me hablaban con la boca llena, que no subían los codos, que no sabían agarrar los cuchillos, que la doña montaba esa mesa como fuera, yo dije, ay, mi madre, pero aquí, aquí hay un problema que resolver. Y yo me puse para eso, pero no era suficiente. Yo tenía que buscar algo que me, que me mantuviera activa. Y eso no era ni el gimnasio, ni juntarme con amigas, ni ir al salón. Era yo sentirme productiva, que yo estaba puesta para algo mío que a mí me gustaba, que a mí me llenaba el, el mundo. Porque es que yo me sentía vacía. Yo dije, ¿por qué yo no estoy haciendo lo que a mí me gusta? Uh -huh. Y pasó pasaron muchos meses realmente. Hasta que un día llegó aquí, un día en la casa de, de Francia, en nuestro grupo de oración, que éramos fijos ahí, había que forrar libros, si sí. Sí, yo le hago ese cuento, sí. <risa> había que forrar libros, venían los tiempos de colegio, uh -huh. teníamos aquellas lomas, sí. eran como seis muchachos entre las amigas de y demás, ¿y quién va a forrar todo tu libro? Y una amiga me dijo, ven acá, Joani, por qué si tú eres tan buena con las manos tú no haces eso? Y yo, yo no sé forrar libros, tú estás loca. Pues bueno, yo daño yo daño un libro de eso y yo me muero, le, y yo tengo que comprar un libro de eso. Le hice
2: así como lo bebé Ven, Ven
0: te, acá. Te voy a enseñar. <risa> y así fue, señores. Francia me enseñó a forrar. Y gracias, amiga. Lo grande gracias. es que ella forra
2: 20 veces mejor que yo. <risa> Porque ustedes tienen que... Sí, el arte. Que, claro. El arte. Francia. No, pero además, miren.
0: Es escondida esa área.
2: Antes de que Joana siga, yo quiero decir algo de ella, que para mí es una de las cosas que me hace querer invitarle que la gente entienda. Para mí es una de las cosas más importantes de resaltar de lo que ha sido su caminar, o sea, como ella dijo, Joana viene de ser líder en todos lados y de ser vista y de que ella crea cosas y además en su casa ya tenía la posibilidad de no trabajar y que no se afectara el patrimonio, o sea, no era que sus hijos iban a pasar hambre. Pero a pesar de ello, ella a pesar de eso como mujer ella tenía esa necesidad de sentirse productiva. Y la realidad es que Joana tiene una capacidad como de captar que es un don para mí. O sea, te puedo poner ejemplos miles, pero en diciembre yo le dije, Joana, yo necesito crear una etiqueta para tal producto. Lo único que te voy a decir es que es tal persona la creadora de ese producto y tiene que tener algo rojo. Me dijo, ok. ¿Tú me puedes uno día, y yo Sí, sí, amiga, ¿no? El tiempo que tú quieras. Ah, no, no fue en diciembre, fue como en octubre. Uh -huh. Y me dijo, está bien. Al otro día me mandó una etiqueta exacta. O sea, Exactamente Lo que yo me había imaginado Y yo nunca se lo verbalicé Y para mí Ese es el, el Como lo grande de ella De hecho Ella y yo tenemos un pleito casado Ella lo sabe Lo voy a decir aprovechar Esta <ríe> de plataforma Ay Dios mío Porque Dios, yo Dios, la Dios, llamo Dios. Y le digo Dame mis tarjetas personales No me repita nada Y ella me dice Sí está bien amiga Y me las hace Se pone de freca Y trascendía <ríe> A subir a las redes ¿Verdad? Y la gente arranca, Le, yo quiero lo mismo que Francia. Yo quiero lo mismo que Francia. Y yo, Joana, tú no puedes vender exclusividad. Entonces, para mí, uno de tus grandes talentos, amiga, dentro de tu emprendimiento con estampita, tiene que ver con que, como dijiste al principio, independientemente del talento escondido o no, tú has podido meterte en un mundo también donde hay muchísima competencia, porque aquí, claro, sí, claro. enorme. Eh, Abriste tampita, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero no, que tú hiciste? ¿Tú te no, escuela? No,
0: no, yo no abrí tampita, ¿no? No Yo arranqué a libros.
2: <risa> Así
0: es yo verdad Yo arranqué verdad, a libros y, y de verdad que en ese momento Yo no lo veía como un negocio Yo dije, conchale, pero es verdad Tanta gente que necesita libros, Pero yo no veía eso como un negocio Me puse para eso Francia me enseña Dos, dos días, tres <risa> pum, 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 Y dije, esto Ah, ok. ¿Y cuánto cuestan estos rollos? Le vamos a tirar números. Ok. Investigo en el mercado, hago un sondeo. ¿Y okay. cuánto te están cobrando a ti y tú? Y dije, ah, oh, pues mira. Esto <risa> es un <tu risa> negocio. <risa> Ella hizo
3: su agosto, literal. Claro.
0: Literal. Pero déjenme decirle que yo no me quedé con que con el forro. No, no, no. Yo dije, a esto hay que hacer el voleibol. Claro. claro. Ah, porque yo siempre lo hice para mis hijos. Uh -huh. Claro está, en aquel momento yo pagaba Mira, aquí están estos 50 libros ¿Cuándo tú me lo entregas? Yo sabía hacer los labels Pero la persona que me forraba para ese momento Yo tenía que comprarle todo el paquete, todo Y yo veía cuando yo, ella me entregaba Yo me ponía a ver Y ya ella hizo esto así, ok Y un día yo arranqué Yo dije, espérate, vamos, vamos a ver cómo me quedan a mí y en mi celular yo empecé a hacer cosas.
2: señores, ¿es verdad? ¿Y hacías... Oye, ¿es verdad? Yo no me acordaba. Tú a Johanna, con un celular. O sea, no era sí. que ella tenía una computadora, no claro. sé qué cosita. ¿no? Fajada, mira. Ta, ta, ta. Y yo decía, pero ¿cómo es que tú haces eso? Y ella me decía, yo no sé. Yo sé que yo lo voy
0: a hacer. Sí, no y, y de hecho, eh, vuelvo y te digo, yo veía cómo le quedaban a ella, que lo hace súper bien. Y yo dije, déjame ver si yo lo logro. Yo lo hacía para mis hijos, yo no me atrevía jamás en la vida a, 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 a ocurrírseme a mí de que ofrecer eso como como un, una alternativa de negocio para absolutamente nadie. Dije, no, yo lo hago para mis hijos. Francia empezó a pedirme, la otra amiga, no, pero tú eres que me vas a resolver eso. Y dije, ok, pues vamos, vamos arriba. Y ese fue el literal agosto, porque eso fue en agosto.
1: <risa> claro. Ese fue
0: el literal agosto. Y yo dije, ah, pero esto es así. Y o si sí, hay tanta gente que necesita esto. Yo empecé ahí, pero no, re, realmente no como un negocio. Y sigo dándole mente al tema porque los libros eran ese mes. Agosto, claro. Sí. Julio, agosto. Se fueron los libros. Yo dije, ah, pero espérate, vamos, vamos a empezar a... Vamos a ver qué vamos a lograr con esto. Pasó septiembre, pasó octubre, venía diciembre. Y yo, ok, vamos a hacer tarjetas de Navidad. Claro. Porque Lables, la gente va a necesitar claro. los labels y... De hecho, yo no lo, yo no, como que yo no tenía un plan, porque la verdad es que yo no tenía un plan. Yo empecé con esa foradera de libros, y ni siquiera era con el punto como de que yo iba a ganar dinero, porque igual, a las personas que no eran mías, yo le puse un precio. Y un precio que era como, como para no hacerse lo gratis. Y me acuerdo, yo dije, ay, te incluyo los label también. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo, hermano de mi esposo, que fue mi jefe, y mi jefe, que lo amo, lo adoro, tiene un centro de copiado, yo dije, mira, yo necesito hacer este tipo de cosas, y yo necesito que tú me ayudes a poner esto en orden, dame precio, dime cómo yo lo puedo hacer, yo te traigo el arte, tú me lo acomodas, ¿cómo lo hacemos? Ah, claro, tú necesitas un precio, a ti yo te puedo cobrar tanto, y tú... Y, por ahí nos fuimos. Y tú me lo hacer en papel adhesivo, ¿El que, que se pegue, que eso no se quite. Claro que sí, en el papel que tú quieres. Yo pues vamos arriba, yo voy a hacer los artes, ustedes me lo acomodan y me lo cortan y todo. Yo empecé, mi amor, pedí por mi boca. Yo dije, bueno, yo sí soy freca, pero le di para allá. Y mi esposo, me acuerdo que lo llamó, él de su cuenta, mira, ubícame a Joana, no, no, no me la mate. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ella quiere hacer? Pero mira, si ella no tiene para pagar, déjame ahí la cuenta, porque mi esposo en ese sentido, de verdad. ¡Soy lo
2: que un esposo! No,
0: como que... Ah, pues, ya que nadie que... me hable
2: más de Wonderful.
0: Ahí va. <risa> ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Al final, empecé haciendo por ahí, por eso vino el nombre de Estampeta. Yo empecé haciendo mis tarjetitas adhesivas y en cartonite, o lo que se uh -huh. llama palina Y de verdad que yo no pensé que yo iba a tener tanto apoyo... De, de mi alrededor Que eso no es común No es lo normal Y esas son de las primeras cosas Que no le dicen a un emprendedor No siempre tú vas a encontrar La persona que cree en ti y te dé el apoyo No siempre Lo mío empezó como un relajo Y gracias a Dios Yo Tuviste fui el encontrando el nicho uh -huh. Y viendo esa necesidad Pero eso no le pasa a todo el mundo uh -huh. A veces tú tienes Esa visión de negocio y realmente tu, tu visión de negocio o lo que tú quieres emprender puede ser algo muy de lujo uh -huh. o algo que no sea sí. una necesidad básica uh -huh. o una necesidad X y eso es otra cosa a evaluar.
2: Pero hay, hay algo importante, Joana, No siempre hay que estar listo.
0: Para empezar. No,
2: Porque para tú nada. no tenías
0: nada. Tú no tenías ni una nada. computadora
2: que sirviera para hacer eso.
0: No, no, señores. La computadora que yo tenía en ese momento tenía una raya en el medio de un pique lindo que yo cogí y le hice así, pa. Cuando yo volví a abrir aquello, dije, qué le pasó? Una raya verde. Yo dije, bueno. O sea, que tú tenías media computadora. Media computadora. <risa> pero además que ese tipo de cosas tú no las haces en Word ni en PowerPoint. O sea... No. El, se hacen, pero no con una calidad que claro, tú puedas decir, no. esto yo se lo voy a ofrecer a alguien. O sea, sería un abuso, la verdad, vi, visto de mis ojos. Pero yo empecé a hacerlo en mi celular y empecé a investigar aplicaciones que yo pudiera utilizar eh, como para manejar imágenes y echaba mi ojito a, a las personas que yo podía entender que lo hacían muy bien y que hacían ese tipo de trabajo. Y yo, déjame ver, más o menos, ¿qué es lo que gusta? ¿Y ¿Qué es lo que...? Pues yo nada más tenía mi mundo azul, mis mi dos muchachos varones. yo yo, yo no conozco las hembras. ¿Qué es lo que le gusta a las hembras? Y que lo lacito y las rayito. No sé. Y en diciembre igual empezó muchísimas mami del mismo colegio a pedirme, ay, porque es yo quiero una, una cositas de familia. Y yo, ah, ok, pues vamos arriba. y ¿Qué, qué es lo que tú quieres? Y que tengan los reyes magos. ¿Y, qué, qué y yo, ok, vamos arriba. Y yo empecé a inventar cosas. Entonces, de ahí nace Estampita. De ahí nace Estampita, el nombre. Uh -huh. Porque lo que, lo que era Estampita en ese momento, a lo que es hoy, dista mucho de una cosa de otra. Yo empecé, Estampita empezó así, haciendo tarjetitas y labels. Joana, sí, ¿y, ¿y cuál fue tu primer trabajo grande? Que tú dijiste, wow. Yo no me acuerdo. Yo, Créeme que no me acuerdo.
2: Yo sí. Tú sí. Tú hiciste algo para una empresa... Que tú me decías, ay, que yo no sé por qué me buscaron a mí, no recuerdo para cuál empresa, pero te contrataron como pasé la, el Telmo, la, 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 la libreta. La, no, tu casa estaba llena, literalmente. O sea, ah, porque se yo otra. No me
1: acuerdo. Ya no se acuerda.
2: Bueno, es que yo, tú sabes qué pasa. Con Joana a mí me pasa que además de que nos une una amistad muy estrecha, señor, o sea, Joana es de mi círculo muy íntimo de amigos, o sea, Joana me conoce por dentro y por fuera. <risa> Joana y yo. Hemos vivido muchas cosas juntas y para mí, Joana volvió a renacer cuando ella tuvo la uh -huh. oportunidad. O sea, para mí su historia de emprendimiento tiene todo que ver con que independientemente de su realidad económica y demás, uh -huh. ella estaba pagada como ser humano, sí. ella sí, estaba pagada claro. como mujer. Y cuando ella empezó en estampita, yo dije, o sea, esto teníamos un año y medio dando rodillas para que Dios le diera un trabajo uh -huh. y ella se quitara de esa sensación de no puedo, no produzco, no, sí. de tristeza y la verdad es que verla hacer lo que le gusta claro. ganar dinero con eso pero además la capacidad de creación que la, que la muchacha que tiene era diferente, era diferente a lo que ella hacía realmente Total, o sea, no. eh, sí, se totalmente. sirvió para
3: descubrir entonces tú dices estampita comenzó haciendo tarjetica ¿qué es estampita hoy?
0: estampita trabaja todo lo que es personalizados incluyendo la papelería bonita porque eso yo nunca lo he dejado okay. lamentablemente para mí no es lo que más hago ahora porque eso toma un tiempo maravilloso, pero sí, yo las hago eh,
2: hablen conmigo y yo
1: le involucro.
0: Si <risa> <risa> sí, son cosas que se encargan con tiempo, que se que uno se toma porque hay que ver, por ejemplo, todo lo que es papelería bonita normalmente tiene muchos cambios. Tú sabes que tú vas a trabajar no para tu gusto, sino uh -huh. para el gusto del, del cliente, cliente, claro. Y yo descubrí en el camino que a mí eso me sacaba la, los siete demonios, la piedra <risa> yo decía, Dios mío, pero esto está tan lindo ¿y cómo así que no le gusta? porque Eso esto sabe. siempre suele pasar es. Y yo decía, ay Dios mío, cómo yo se lo explico? Sí. que así es que queda lindo uh -huh. no, pero que yo no, así que yo no no, no, es que yo quiero una letra en cajón no cursiva, no, que yo quiero y yo empezaba como a respirar y a, y a y yo decía, ay eh, ya vi este trabajo yo no lo subo este trabajo yo no lo publico la verdad que me daba, me daba como cosas, pues yo decía, ay Dios, pero esto así que se ve lindo y delicado, y, y como, al final yo dije, Joana, es que no es para ti, eso es para el cliente, entonces el cliente, mm. si es así que lo quiere, vamos mm. a ver, a buscar la vuelta. ¿Qué me pasa a mí con, con ese tipo de cosas? Que mi nivel de servicio llega a un punto donde yo no te dejo, con una idea loca, si yo sé que eso no te va a funcionar. Claro. Por ejemplo, yo hago para Navidad las bolas de Navidad personalizadas. Uh -huh. Y yo y hay clientes que me dicen, no, porque es que yo la quiero transparente, pero yo la quiero con una letra plateada y el lazo blanco. Y yo le digo, ok, dime cómo es tu arbolito. Tu arbolito es blanco, tu arbolito es verde, tu arbolito es azul, la, de, la decoración que lleva. Ok, mira, esa bola no se va a destacar. Si lo que tú quieres es que eso resalte, eso no, no va a resaltar. Yo tengo amigas que me dicen, ¿a ti qué te importa eso, yo? No, lo que
3: pasa es que esto es que es, 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 es tu trabajo.
0: Exacto, entonces yo digo, no, no es que a mí me importe, es que al final esa bola habla de mí. Habla uh -huh. de estampita, entonces otra persona que lo vea puede tener la misma percepción percentura. mía uh -huh. por un tema de gusto y hasta de contraste y decir, pero eso que te hicieron a ti fue un tollo. Entonces a mí me dolería el alma, me pongo mala, caigo dura. Entonces yo me tomo ese tiempo de investigar eso. Yo tuve una colega un día que me pidió, o sea, una persona que hace lo mismo que yo, súper talentosa. Talentoso y con aparatos, que yo dije, mija, ¿y, y qué, qué, dónde está tu local? Porque, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Y ¿Vamos a asociarnos? ¿Qué tú necesitas? Y ella una vez me contacta, me, ni recuerdo si, si llegó por mí, a la, por las redes o no sé, si le hablaron de mí. Yo sé que ella me contacta y me dice, Yo necesito que tú me hagas unas libretas. Posiblemente era ella, pero yo no recuerdo si ese fue el primer trabajo grande. Así, yo dije, unas libretas. Sí, porque yo tengo un negocio pequeñito donde la gente, las personas van y compran eh, regalitos así como libreticas con lapicero y cositas. Ah, pero ¿cómo es que tú la quieres la libreta? O sea, tu público es niño, tu público es adulto. ¿Cómo es tu público? ¿Tu público un público joven? Ella nunca se había hecho esa pregunta. Y me dijo, Dios mío, pero tú, tú, tú me lo estás preguntando ahora y yo estoy aquí pensando, ¿quién es que viene a comprar libreta y para quién es? Definitivamente tú sabes, yo dije, no, no es que yo sé, es que el tiempo me ha ido enseñando, claro. y me ha ido ayudando a identificar que a veces el que va y te compra, no es tu público, y claro, eso yo lo vi en la universidad, claro que claro. sí, pero en la práctica es algo totalmente, totalmente diferente, diferente sí. y ahí ahí yo recuerdo que me, yo hablando con ella decía, mire, ¿tú sabes lo que yo acabo de identificar hablando contigo?, que a mí el trabajo de niños se me da mejor. Yo trabajaba súper chulísimo todo lo que era tarjetería de niños, pero lo de adultos me da un trabajo. ¿Pero por qué? Porque el niño... hay niños que todo lo que tú le presentas le gusta. Hay uno, algunos que son exigentes, yo tengo unos si clientes. Sí. Si son las hijas mías. Si son las hijas mías. Yo tengo unas clientas por ahí me dicen, esa no me gusta, tía, ¿no? Y no me le puede cambiar tal cosa. Pero hay niños que tú le presentas cualquier cosa y le gusta. Con los adultos me pasaba eso, que como el adulto tiene su visión clara, su poder de decisión, me gusta rosadito y no amarillito, ahí yo entraba como en un dilema, como que yo entendía que no me dejaban ser. Uh -huh. Al final yo he fluido con todo eso. Ella misma me decía, es que yo no sé, porque vienen mamás a comprar cositas para cosas del colegio, pero, ah, pues entonces tú tienes que decirme esa libreta, ¿cómo la vamos a hacer? Porque yo no puedo decidirlo por ti. Al final, es algo que yo te voy a hacer, que tú lo vas a vender, ni siquiera es para tu consumo. Entonces, ¿cómo te las hago? Yo les hice unas tarjetas, unas libretas, a ella le gustaron, porque incluso yo le puse portadas con mensajitos, cosas distintas. Le hice unas muy niñas, otras más adultas. Y me dijo, wow, la gente le ha encantado, le ha gustado muchísimo. Me gusta, vamos a hacerla otra vez. Y así fue creciendo un poquito ahí el, el tema de estampita y los personalizados. Porque ya no era tan solamente eh, la papelería bonita como tal. También yo fui identificando, ah, pero a la libreta yo le puedo poner los nombres. Mm. Y venía cualquier amiga este vaso tú me le puedes poner el nombre. Ahí empiezo yo a tener tema. Y yo, Dios mío, yo no... ¿y cómo este es que? también lo hizo Tampita.
2: <ríe> yo creo que en mi casa no hay nada personalizado ya que no me lo haya dado Joana.
0: Déjenme decirle que ahí sí yo entré en un dilema. Pues yo decía, ¿cómo es que le ponen los nombres a las cosas? Pues yo no sabía. Yo no sabía. Ahí yo empecé a investigar. Y, y ¿tantas cosas que yo he mandado a hacer? Yo nunca me he fijado ni qué máquina que utilizan, ni dónde es, dónde la venden. Y déjenme decirle, ¿cómo, ¿cómo llego yo al tema de los personalizados, a ponerle nombre a las cosas? Un día yo estaba en las redes, así, ¿no? aburrísima, mirando redes. Y me salió. Nuestra Miss Universo Amelia Vega Haciendo cositas para sus hijos Unos tichercitos Y yo mire esa máquina Y yo, ay Dios mío, ¿qué máquina será esa? Yo casi que me meto por, por en la ay, pantalla ah, ah. Casi
2: no es curiosa, mi amiga No, ¿verdad? porque
0: de hecho, le... Le quedaba tan bonito y ella cada rato subía cosas y yo me puse a mirarle, y me puse un día, ay, déjame ver, hasta que ella puso el nombre. Yo no me atreví a escribirle, uh. ¡ay, ni muerta! Me daba una vergüenza. <risa> la Cricot. Ay. No, claro, yo no, mira, <risa> nada, yo no le escribí, yo, yo loca porque ella enfoque esa máquina para yo ver cuál es. Y exactamente, era la Cricot y yo dije, mmm, ¡vamos a buscar! Yo, mira, me volví loca buscando. Y ahí eh, dije, esta máquina yo la necesito, pero eso es ya. Y no, yo creo que no, no finalizó diciembre, yo estaba haciendo tarjetica, yo dije, mira mi amor, yo 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 necesito comprar esto, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué? Vamos a pedirla por Amazon. Y dice mi esposo, pero tú no sabes lo que pesa esa máquina, vamos a investigar, por Dios, tú eres loca. Yo necesito esa máquina, ¿qué es lo que hay que hacer? Y todo lo que yo vendí de tarjetica y de, y de labels... Máquina. Yo dije, aquí está, ¿cuánto más que yo necesito? ¿Qué más es que hace falta? Pídeme la máquina. Lo puse loco al marido, pero loco, o sea, yo no lo dejé respirar hasta que yo no tuve esa máquina. Lamentablemente para ese entonces la máquina me llegó como tarde, pasó diciembre, ustedes saben que en diciembre todo se sí. retrasa. Enero estaba como lento. Yo misma no sabía ni qué era lo que yo iba a hacer ni con qué la se verdad, ya la ya tenía la máquina. La máquina
2: arriba. Sí.
0: Señores, Deseando
2: mi... que llegue mayo.
0: Pero déjime, El día déjeme, del déjeme maestro. Decir.
2: Una cosa. No así. O febrero, que era lo más cerca. El día del amor. Déjeme
0: decirle que quien me enseñó a usarla fue mi esposo. Fue mi esposo que me enseñó a usarla. Porque yo de desesperada, yo no quería ni leer ni instrucciones. Nada. Yo quería rápido. Ponme eso a funcionar y que yo empiece ahí a pegar cosas. Joana, ven, vamos a ver un tutorial. Señores, yo tengo que reconocer que yo aprendí con mis tutoriales. Perdía la paciencia. Yo dije, yo, esto es muy lento, yo necesito que tú avances. Él me dijo, ven, vamos a programar esto. Con aquella mármara de computadora que yo tenía, como una raya en el medio, yo decía, Dios mío, en serio, ahora esto no sé, yo no lo veo completo. Bueno, él me dijo, vamos a hacer el trabajo completo contigo. Ya más que comprar aquí? la computadora. Yo te la voy a regalar de cumpleaños la computadora. Diez meses para el cumpleaños. No, no, ella, mejor, no. De cumpleaños. ella cumple por ahí mismo. Ah. No, ella cumple yo por él el Yo cumple en diciembre y, y ya me dijo ven va, va, vamos a hacer el combo completo ya para que tú te tranquila. porque es que yo no lo iba a soltar. Yo no iba a soltar el tema porque ya yo que ya yo me veía pegando nombres ya yo me veía cortando y pegando nombres pero ni los materiales yo conocía entonces yo compré la máquina que traía todo. Que traía el vinil adhesivo, que traía un vinil textil, que traía una bolsa para tú probar en tela, que traía mil cosas, que traía las cuchillas, todo. Yo dije, esa es la que yo necesito, ¿no? Vaya tú a comprar otra cosa, que no, que, <risa> no que me no vaya a comprar
2: eso. la versión china, ¿eh? Sí, eh bueno. esa
0: es la que yo no necesito. No es la semi-full, es la full. Y ahí nos pusimos en eso, cuando la máquina llega, que yo no sé ni cómo se prende la máquina, yo dije, bueno, vamos a, vamos a tomarle el piso a esto empecé a hacer pruebas, empecé a hacer pruebas yo dije, ya yo estoy lista ¿tú estás segura? Joana? Mira, mira, ahorita viene una gente y te arma ahí un piquete que tú le vendiste una cosa y yo, me, óyeme, ya yo estoy lista cogí, enciendo pozuelo que habían en mi casa, <risa> llevados rotos, vamos a pegar nombre aquí, vamos a, y de hecho yo tengo una foto en mi en mi página de mi primera taza yo, ay, yo muy sweet, un corazón le puse <risa> y yo, y yo, ay Dios sí, porque me encantan los corazones, y digo yo, vamos, vamos a probarlo todo cuando yo dije, ya lo aprendí aquí, eh. Ay, ya yo quería salir a comprar, pero ustedes saben, yo no sabía ni ni a dónde era que yo iba a comprar taza ni nada de eso. Señora, a veces yo me iba a multicentro, déjame ver, ¿cuáles son las tazas? ¿Y esta sirve para esto? ¿Pega o no pega? Al final, había muchísimas cosas que yo desconocía, que tenía que aprender y tomarle claro, mi tiempo, claro. y puse muchísimo huevo y dañé muchísimas cosas. Pero ahí ya Estambita estaba a otro nivel y yo feliz. O sea, yo, yo estaba que yo no cabía en mí. Joana ¿cuál es la cuál es la,
2: el aprendizaje que a ti te queda? Yo uh -huh. yo te estoy escuchando y estoy recibiendo uno. Pero ¿cuál es el aprendizaje o el consejo quizás que tú le pudieras da, dar a alguien que en este momento de su vida, igual que tú, siente que no consigue trabajo? Uh -huh. Sabe, porque todos los seres humanos, al menos yo pienso así, tienen talentos. Para Segura. algo, para, oiga, para lo que sea. Y no se atreven, o porque no están listos, porque la computadora uh -huh. tiene una raya a la mitad, porque uh -huh. no tienen todo el dinero, porque no saben hacer lo que quisieran emprender. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el aprendizaje de Joana?
1: No, pero espérate, Francia, eh, también aparte de todo eso que tú acabas de decir, algo muy importante que lo dijo Joana al principio de, de, de su testimonio, el miedo. Conocemos claro. muchísimas personas con muchísimo talento para uh -huh. diferentes cosas. Terminan eh, siendo quizás eh, siempre un, un empleado más por el hecho de tener el miedo de lanzarse, de, 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 de independizarse, el miedo de, 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 de que yo no sé si el mes que viene voy a poder uh -huh. hacer 10 tazas para, para cubrir... Uh -huh. Tú me entiendes. Uh -huh. El miedo, el miedo frena mucho,
3: mucho. Pero el miedo, Carmen, inclusive a experimentar lo nuevo. Sí. Claro. Porque claro, tú, tú dices, bueno, eh, lo mío es mercadeo y yo me voy a ir por ahí. Pero tú estabas en una parte creativa, tú estabas en un diseño gráfico.
0: Sí. exacto. Entiendes, totalmente. tú
3: estabas probando. O sea, uh -huh. si tú te quedas en que lo que tú quieres es trabajar en tu mercadeo y tu cosa,
0: Ah, no, ahí estuviera tuviera, todavía. tuviera todavía ahí. O sí. sea, Sentada el tema es como
3: probar. Sí. Probar a ver qué uh -huh. pasa.
0: Mira, eh, desde, desde mi experiencia, yo te puedo, les puedo decir: lo primero, como dice Carmen, es soltar un poco el miedo. El miedo es parte del ser humano. Y el y el cambio de por sí trae miedo. Donde quiera que usted vaya a dar un paso, siempre va a haber ese, ese Chin de miedo hasta si me voy a casar, si quiero tener un hijo, si quiero mudarme. Okay. Todo eso trae, el cambio trae eso. Sin embargo, en mi caso, pues eh, me llegó el cambio forzoso primero y después yo me puse creativa. Posiblemente no a todos le pase así. La primera enseñanza que yo te puedo decir es que usted tiene que arriesgarse. Con el miedo, usted no va a conseguir nada. Ajá. Lo más que puede pasar es que te rompa todos los dientes, que te vaya de Ajá. boca, que posiblemente no funcione y tenga que ir al dentista.
3: Y tiene que ir al dentista. Exacto. Y
0: te pongan tu
3: vaina de plata. Y te pongan tu, tu plata, Tus carillas, tus claro.
0: carillas. O de una manera muy linda. Dios mostrarte que tú tienes muchísimas fortalezas, oportunidades y talentos dormidos que puedes explotar uh -huh. y explorar, porque una Mira, cosa va llevando a la otra.
1: Así e, es. Incluso, e incluso, eh, eh, voy a acompañar eso que dice joana y muchas mujeres, sobre todo las mujeres, eh, después que llegan a, a cierta edad, te puedo decir, quizás después de los 40 años, eh, la mujer dice, ya imagínate, ¿para que yo me voy a inventar con eso? Yo no voy a que uh -huh. si yo qué. Sí. Y, y así como hay muchas que ya se tiran a muerta, que dicen que ya ya, ya, ya yo tengo 40, que imagínate, ya yo voy para abajo. Eh. Así conozco también muchísimas mujeres que todavía a los 45 dicen, es que me faltó algo en mi vida. Y es que, por ejemplo, yo conozco una amiga muy querida que está haciendo ahora mismo otra carrera, que es psicología, porque le, le apasionaba de toda la vida, pero ella tenía como que, nada, nunca la estudió, y ahora después de vieja, que, di que de vieja, ¿verdad? Di que, eh, después de vieja, dijo, déjame ponerme, o sea, la, nosotras las mujeres creemos que después que te cumplimos cierta edad, que ya tenemos familia, que tenemos los muchachos, que tenemos qué sé yo qué, como que ya no podemos tirar a, 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 a eso como tú estabas, Johanna, al, uh -huh. al abandono. Carmen, pero, al, pero, al pero, tú, te... mi, pero tú misma, Carmen,
3: o sea, tú estás haciendo yo, algo ahora que tú ni te imaginabas, o sea, que ni no, remotamente. O sea,
1: y me, voy a, y me voy a agarrar de ejemplo, no solamente con esto de, de, del real estate, que empecé a, lo, a los 49 años. Señores, yo descubrí mi pasión por la radio a los 43. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo a los 43 me lancé, nunca estudié comunicación, locución, absolutamente nada, simplemente... Eh, agarraba el micrófono en el arma Radio y esa magia del contacto con, con, con el oyente y que me aceptara como yo era que yo no tenía ninguna posición ni hablaba correctamente ni mucho menos me, me, me apasionó de una forma increíble me he tratado de, 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 de corregir muchísimas cosas he aprendido mucho le agradezco muchísimo también a mi marido que me ha enseñado bastante pero fue a los 43 años claro. o sea y ahora a los 49, digo,
0: déjame,
1: <risa> mira, déjame inventar con el real estate. Y mi en está? inglés. Déjame seguir inventando. Está? Sí. Pero qué bueno y, 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 que,
2: que te has dado la oportunidad, Carmen. Qué claro. bueno que, es que, que, que te ha estoy... ganado el deseo y no el miedo. Uh
1: -huh. claro. Pero es que yo, yo estoy sumándole al testimonio de Joana desde el punto de vista de, 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 de mí, de mi edad, de, de que ya yo no estaba en edad y que detén eso, vamos a decir, como muchas mujeres creen y piensan, uh -huh, uh -huh, uh -huh. lamentablemente, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, con lo de real estate, la primera casa que yo vendí, cuando yo vi, era una familia de cinco, el esposo, la esposa y tres niños. Y cuando yo vi la casa de esos niños, cuando llegaron a esa casa, que sintieron que ese era su hogar. Que, esa que emoción. Yo, que... Ay, Dios mío, yo dije, no, pero esto es lo mío. Pero esto es lo mío. que yo, sí, me digas, yo Carmen quiero... es una un
2: especie de gordo de la semana, es la fundación. <risa> <risa> Carmen era más hija de Don Freddy que es el hijo de él. Carmen ¿Sabe tiene como ese...
1: Sabes que todo el mundo lo dice eso, en realidad... Pero, pero no, eh, la verdad es que encontré quizás esa magia que, que mucha gente no le encuentra a, 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 a las bienes raíces y eh, eh, el poder ayudar a una familia a encontrar esa casa de sus sueños, ¿tú entiendes? Oye, sea, pero sé. tú te imaginas, sí. pero tú eres loca, eso, eso a mí me da muchísima felicidad y, y, y tranquilidad. ¿Tú me entiendes? O sea, y es lo mismo que el servicio que ofrece Joana, Es un servicio que le, que le alegra a, a, a los clientes de Joana cuando ya hace algo personalizado, sobre todo. Ya Tú, me entiendes? Claro.
3: ¿Tú sabes que yo creo que, que el
1: trabajo de emprender eh,
3: nos pone, y, y me recuerda cuando yo comencé a hacer fotos, eh, aprovechar las oportunidades. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
3: cosas que tú comienzas con pasión. Porque en mi caso, cuando comencé la fotografía, yo le hacía foto a Mar, pero no era con un fin
0: Lucrativo. exacto
3: de yo ser la fotógrafa sin mm. embargo en el colegio de ella me dijeron tú sabes que quieres hacer las fotos de navidad y yo no sabía usar las luces y yo dije claro vamos a hacerlas
2: sí. aprendemos el en el camino claro. vamos
3: vamos por supuesto y yo cogí unas luces prestadas y me puse a practicar y yo hice mis fotos de navidad esa fue mi primera navidad en ese colegio y a partir de ahí
2: yo no paré de trabajar en fotografía. Entonces, fíjate cómo hay algo en común en lo que está contando Carmen, lo que está diciendo Johanna y lo que estás diciendo tú en tu caso. Además de atreverse y arriesgarse, es tener la decisión genuina claro, de sí. salir del estado claro, donde claro. tú estás. Claro. Es, de la, es, la es
1: de confort. Con, es
2: de aquí, uh -huh. yo salgo como sea. O sea, claro. yo voy a salir sí. de esta, mi amor, aunque... y Mira, tú decías, tú comenzaste a practicar... Con unas luces prestadas. Joana comenzó, tuvo el pobre marido de Joana. <risa> que Dios lo tenga en algún lugar muy especial en este momento. Donde quiera que él esté, que Dios te cuide, mi amado amigo, porque yo sé lo intensa que tu mujer, porque además de esta niña, eh, ustedes no lo saben, pero yo sí. Es hija de mi papá. O sea, la cara es lo más perfeccionista. Es insoportablemente perfeccionista. Si no, no estuviera ahí. Ahí voy. Y hoy yo reconozco como su amiga, cómo eso la ha llevado a lograr que cuando tú dices estampita, esa es otra, señores, que es importante de los emprendedores. No hay nada más <risa> malo que tener fama de bueno porque la gente asocia lo bueno con lo caro. En mm. este país.
3: ¿Sí? Eso
2: bueno. es bueno. Ella está, y ella te hizo eso tan lindo. <risa> Cada vez que una gente... Yo la llamo y le digo, Ana, te vaya a llamar fulano. ¿Y eso quién te lo hizo? Ah, estampita, y franco. Bueno, eso tiene que ser carísimo. Entonces, ¿de qué manera también eh, podemos llevar, ir, ir llevando esto a... a a cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu trayecto y cómo uh -huh. estás hoy. Definitivamente sí. que Estampita hoy ya es una marca, uh -huh. ya tú tienes aliados, ya tú haces cosas para otra gente, uh -huh. o sea, ya, ya es tu negocio, no okay. di que negocito, no es tu negocio.
0: Mi pequeño gran negocio. ¿Qué ha
2: sido lo más difícil? ¿Qué es lo de los emprendedores en que nadie le cuenta y que es un momento que casi siempre se repita? Algo que tú puedas decir, miren, lo difícil para mí fue o ha sido qué? O oh, aprovecha a esos amigos que quieren que tú le hagas
3: ah,
0: Este es el momento. Mira, hay varias cosas. Lo primero es que el que... El de, lo de emprender, ser emprendedor, es prácticamente algo que viene contigo en tu ADN. Uh -huh, uh -huh. No todo el mundo sirve para emprender. Esa Es verdad. Pero no porque no tenga ciertas cualidades o ciertos talentos. Usted puede tener un gran talento, pero lo primero es que cuando tú vas a emprender, como decíamos ahorita el miedo, ese miedo viene alimentado de que la gente, la mayoría de veces, no fue mi caso, pero puede pasar muy a menudo que tú te sientes solo cuando vas a emprender o que tú sientes que tu idea no es apoyada. Y posiblemente esa idea no es apoyada porque tú le estás hablando al público que no es. Claro, sí, pero ¿Pero qué no sí, que que no proyecto. Confía. Ay, pero ella lo que va a hacer ahora es tarjetica. Oye, uh -huh. ¿y cómo yo
3: le digo a ella ahora? ¿Por qué tarjetica lo que ella va sí. a hacer?
0: Sí. De hecho, yo te voy a decir algo que me, que yo he ido viendo a lo largo del camino de mi vida y y que es algo muy penoso. Y yo lo decía el otro día, lo conversaba con mi hermana. En esta sociedad es lamentable que te deben poner un título para saber cómo tratarte. Uh -huh. Que deben saber lo que tú haces, o qué tú haces, o qué puesto tú ocupas para saber cuál es el nivel de importancia que te van a prestar. Y a veces se pierden de una gran persona, de una gran enseñanza, de un gran aprendizaje, simplemente por llenarse la cabeza de disparates o ponerse un, esas limitantes que no te dejan ver más allá. Eso es lo primero. Si usted quiere emprender... Cierra sus oídos usted tiene una visión analícela y olvídese de lo que le está diciendo el mundo a su alrededor hay cosas que son importantes pero la mayoría de esas voces lo que te van a decir es que usted no va para parte uh -huh. y a... que eso es un disparate uh -huh.
1: pero ven acá dímelo a mí eso es lo, lo mismo <risas> cuando yo decido emprender en esto de las bienes raíces aquí en Estados Unidos en la Florida para ser más específico a mí tú, yo te puedo decir las cosas que me dijeron bueno, eso es un buen trabajo porque tiene buena eh, buena buen, buen si tú vendes da un palo eh, si tú pero de un palo, tú
0: sabes que te va puede pero, pasar que
3: cuatro pero, meses tú dures sin cobrar nada porque si tú no vendes tú no cobras entonces qué tú ¿no? vas a hacer en ese
1: tiempo y, uh -huh. óyeme,
3: lo, te van bajando el ánimo claro, sí, te pero, van bajando te, no te logra, empiezan logra, los sudores
1: logra. a correr uh -huh. no, lo grande es que tú llega un momento que te cuestionas y dices, uh -huh. pero es verdad yo no tengo un sueldo fijo eh, nosotros eh, decidimos emigrar de nuevo a Estados Unidos sin un sueldo fijo Wow, Carmen, tú te segura? pero ¿qué pasa? Que cuando, como dijo Francia anteriormente, cuando tú tomas la decisión de hacerlo, nada de eso te afecta. Y, y todavía hace, te puedo decir, tres semanas, una persona muy allegada a mí me volvió a decir lo mismo porque me dijo, ey, ey, ven acá y no van a hacer nada de Spring Break. yo dije, no, yo... Tengo que, los chelitos, porque lamentablemente tengo dos meses que no cierro una casa. Ah, tú ves. Y yo, ah, sí, pero yo tengo dinero en el banco, mi amor. De una casa que cerré en diciembre todavía me queda. Claro.
2: claro. ¿Tú entiendes? Claro. O tú sea, sabes que yo creo que la, la, detrás de eso que tú estás diciendo y de lo que tú decías, Joana, de las voces, nosotros necesitamos, todos los seres humanos, tener mucho cuidado con permitir... Que sí. nosotros nos alimentemos uh -huh. de las voces que alimentan uh -huh. el miedo. Sí. Entonces, sí. aprende Totalmente. a callar las voces que alimentan tu miedo y reúnete y permite que la gente que alimenta tu entereza, tu pasión, tu amor, por lo que sea que tú quieras hacer, te acompañen. Hay en ocasiones, yo no soy de las que cree que, de que no le diga las cosas para que se te materialicen, yo no creo en eso. Pero sí creo en no darle permiso a todo el mundo de sí. conocer tu decisión y tu intención
1: claro. y porque que opine.
2: No, porque exacto porque ustedes, no siempre ustedes
1: ustedes no sé si vieron una película que se llama Luca sí, claro. eh, de Walt Disney sí. uh -huh. eh, el que no la haya visto la, se las recomiendo adultos adultos se las recomiendo a adultos porque hay una parte de la película que hay un otro amiguito que le decía que se decía así, así mismo silencio Bruno uh -huh. Y era, cállate miedo. miedo que tengo en mí, miedo, cállate de miedo que tengo en mí y déjame hacer lo que yo quiero hacer, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Esa película deja un mensaje para, Ay, no eso. para los niños, no para los adultos, <risa> excelente, déjame decirte.
2: Joana, ¿con qué cerramos? Gracias, ¿con qué tú cierras? ¿Cuál ha sido como, como, por qué sí se va, por qué vale la alegría, por qué vale el esfuerzo emprender?
0: Mira, lo primero es que vale todo, todo lo que lo que te haga vibrar a ti, vale. O sea, tú no, así como tú no puedes darle cabida al miedo, tú no puedes permitir que, que esas cosas que te llenan o que te inspiran y que quizás puedan inspirar a otros, se queden de lado. Porque eso es parte de tu esencia. Eso es parte de ti, de, de lo el que es Francia. De la el propósito de tu vida. De hecho, yo llegué a un punto en mi desesperación por querer hacer algo Que yo estaba dispuesta a estar en algún lugar Sin necesidad de cobrar, porque mi tema no era económico Yo quería hacer cosas que me llenaran a mí Que yo me sintiera Bien. productiva Claro, eh, que yo no iba a vivir una vida de fantasía No, vamos a ser eh, pensantes Normalmente en, una, en, una, en un hogar no siempre las dos, la, las dos cabezas pueden ser emprendedoras. Uh -huh. Eso hay que pensarlo muy bien. Yo me di el permiso porque yo tenía una base asegurada. Claro. Y yo pude, dado mis vacaciones forzosas, yo pude empezar con estampita. Pero yo tuve un tiempo que yo volvía a trabajar sin dejar estampita de lado. Yo volvía a las oficinas en esa búsqueda de que, sí. de que no era suficiente Y de que yo quería ganar dinero y estar independiente uh -huh. Señores, hasta que llegó un momento donde, donde yo entendía que en, es, en esa etapa que yo estaba viviendo Definitivamente era en mi casa que yo debía estar Por muchísimas razones que no tenían ni siquiera que ver con Estampita ni con joana Y ahí sí yo me senté con mi esposo y le dije ¿Tú crees que yo me pueda sentar? ¿Tú crees que pudiéramos? Y me dijo, dale, dale. ¿Que hay que hay otros precios que se pagan? Claro que sí. Siempre vamos a pagar un precio. Sí. En este caso de emprender, lo, lo otro que yo te pudiera decir que, que yo tuve que, que creérmelo yo misma es que yo tenía una mente ganadora. Si usted no tiene una mente ganadora, disciplinada y dispuesta a emprender y aprender, Usted está con Ahí el tiene. camino Más de la mitad del camino frito ¿Por qué? Porque con el emprendimiento Vienen muchísimas otras cosas Que posiblemente tú no manejas uh -huh. En mi caso particular Yo he decidido quedarme sola Y no asociarme Porque yo tengo un nivel de compromiso Con el servicio Con, con hacer la milla extra Que posiblemente otra persona No lo no tenga tengo, claro. Y pueda llevarme a un punto de quiebre y que yo no me lo permito todavía. No no porque pudieran pasar muchas cosas, que yo pudiera decir, bueno, estampita va a estar en un stand-by, o, o vamos a tener que buscarle una nueva temporada, como, como está haciendo <risa> la vecinas ahora, pero es, es un tema de, de yo no permitirme que una persona que no está viviendo mis sueños, que no está viviendo mi, mi intensidad, mi, mi locura. El nivel de entrega. Sí, El claro, nivel de entrega, venga, bajarme los bríos porque no, no estamos quizás en la misma sintonía. También. Entonces, con, con el emprender viene que usted también tiene que aprender muchas cosas. En mi caso, ya yo tenía el plus de que era organizada, de que estaba dispuesta a dar la milla extra, de que me emocioné de ver los resultados que yo fui tomando, pero no siempre es así. Estampita tiene temporada de que no mueve ni un pincho, y ahí estoy yo buscando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a vender, claro. dónde está el otro ahí producto la nuevo. Ahí entra la creatividad. Y... Aprender a escuchar a, a, a tu público, las voces, porque usted también puede ser talentosísimo, pero hay un millón de gente allá afuera que lo hace mucho mejor que usted siempre. Y, y en ese sentido, ahí es tu milla extra, tu nivel de compromiso, tratar de fidelizar a tu gente, no siempre pensar que todo debe ser monetizado. Hay muchísimas cosas con las que usted puede agradar que tengan poco costo, y usted hacer que esos clientes se sientan acogidos. Uh -huh. Que si usted sabe que un cliente que es fiel con usted cumpleaños, ahí está usted haciéndole un agrado. Dejarse también conocer, o sea, no, no, no estar en una burbuja. Yo tuve que, que en algún momento decir, ah, no, pero yo tengo que seguir aprendiendo y yo tengo que ver, aprender de otras. ¿Qué están haciendo ellas que yo no? ¿Qué me pueden aportar ellas? ¿O qué le puedo aportar yo? y fui a muchísimos talleres y a muchísimas muchísimas cosas que me invitaban hasta por colaboración y yo decía ¿qué es lo que tú necesitas? ¿qué Ajá. es lo que vamos a hacer?
3: hasta ponerte tú misma en esa posición ¿Sí? o sea y yo ¿qué me... me hace
0: falta a mí como cliente? claro de lo,
3: que yo, de lo que mismo que yo vendo para, para sacar eso, un producto nuevo y te puedo decir
2: que y a mí me ha pasado contigo mana que yo te llamo te pido algo y tú me dices no yo no lo tengo pero no tiene fulana te vamos sí. a llamarla sí yo o soy sea, así o ah sea,
0: sí. pero
1: tú sabes cómo se llama eso verdad
0: Sororidad. Sororidad. Ah,
1: <ríe> tía, yo, ¿Sororidad? ¿Te la
2: comiste?
0: <ríe> eso quiere decir sí. que ella. Ella veía a
2: Claro.
1: Joana. Claro, y sigo a Carmen No, Lo que pasa es que yo soy una banderada de eso, porque yo siempre he dicho que, que por ejemplo, mira eso que tú acabas de decir, Francia, de Joana. Uh -huh. Eso es un ejemplazo lo que tú acabas de dar. Tú llamas a Johanna, le dice Mira, yo necesito yo necesito una taza con la letra dorada. Ay, yo no tengo dorada, pero vérate, vamos a llamar a Fulanita que Fulanita la tiene. Cónchole, así mismo, Fulanita, el día que no tenga la letra plateada, pero Johanna sí, va a llamar a Johanna porque yo la llamo
0: a ella y es una cadena que se va a armar. Es que ustedes no se imaginan lo que a mí me trae yo decirle un no a un cliente. Yo he tenido que aprender a decir que no. Porque yo, que, yo he querido como, ¿qué es la luna que hay que bajarle? ¿Dónde está la luna para bajársela? ¿A qué nivel está? Yo necesito ver que mi cliente, y más cuando una persona que es contigo, que es fija, que es leal, claro. o sea, por ejemplo, me ha pasado también que vienen en persona por primera vez. Yo no puedo decirle que en una persona que viene por primera vez a tocarme la puerta, estampita, claro. tú tienes... Claro. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tú necesitas? Aunque yo esté de vacaciones, porque me ha pasado... Ven, vamos a resolverte. ¿Qué vamos a hacer? A mí el otro día me encargaron unos recordatorios. Una una señora que vive en Texas venía a bautizar a la niña para República Dominicana. Me contactó una amiga. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Y este este eh, Porque yo necesito que ella vea lo que yo lo estoy haciendo. Que ella me diga, es que los claro. horarios, no me importa el horario. Dime que, en qué horario que ella necesita que yo le entregue el, el, el arte. En qué claro. horario que ella necesita chatear conmigo. Porque yo necesito que ella... Claro. No muy tú, bien, bien. aunque aunque valoro mucho, ¿verdad? Tú como amiga, pero si ella no le gusta, ¿no? Claro, claro, eso es muy Entonces, personal. Entonces para mí eso es importante. Eso se llama mi, entrega, entrega, mi amor. Estampita internacional. Ya tú entrega, sabes. Entrega, entrega. Joana, nosotras felices de haberte tenido en este gallinero. Pero no más que yo. <risa> <risa> Así que yo creo que lo importante aquí es que cuando uno vaya a emprender. Al miedo, hay que decirle, amigo, cállese. Que le voy silencio, Bruno. <ríe> espérate, espérate,
1: espérate. Antes de, antes de despedir a, a esta gran invitada que hemos tenido en el día de hoy, que nos ha dejado a todas así calladitas, oyéndola, escuchándola. <ríe> así es. Eh, eh, nuestra comunidad de este vecindario sabe que nosotras somos cuatro emprendedoras. Y que estas cuatro emprendedoras tienen un canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, okay. like, comparte. Y que tenemos también nuestro Patreon, donde van a ver muchas sorpresitas. Todo lo puedes encontrar en las vecinas de ERE. Así que ya Así sabes. que, vecinas!
2: ¡Vecinas!